1: Les seuses qui pensent que l'histoire c'est plate seront confondues parce que je parle avec François Lafont qui est un historien gamer en clair, ce gars-là enseigne l'histoire en ligne, il enseigne l'histoire en jouant à des jeux vidéo. Allô François. Allô? Écoute, je veux dire, euh, tu vis à Rimouski, tu es étudiant à la maîtrise en histoire, tu travailles aussi euh, comme archiviste à la commission scolaire des phares, et je veux savoir comment ça t'est venu l'idée de te mettre à parler d'histoire devant un public en ligne parce que tu joues sur Twitch, puis je dirais tantôt comment on peut te trouver, là, mais comment ça, comment ça t'est venu en tête?
0: Ben, je suis un... déjà de base avant d'être passionné d'histoire, j'étais passionné de jeux vidéo. Euh, dans la famille déjà, c'est ça, y il avait, y avait une source à quelque part là au niveau familial. Mon père achetait vraiment toutes les générations de consoles qui sortaient. Euh, mon père qui est aussi un mordu de jeux vidéo, mes deux grands frères aussi qui jouaient. Euh, puis pas le choix en grandissant, ben là j'ai comme baigné un peu dans cet environnement-là, puis ça m'a tout de suite captivé. Euh, puis dès l'âge de cinq ans, dès que j'avais l'âge de tenir une manette dans les mains et de comprendre ce que je faisais à l'écran, euh, je me suis embarqué là-dedans quand même assez rapidement et j'ai gardé cette passion-là. Des fois on on découvre des intérêts quand on est enfant, adolescent, qu'on ne garde pas forcément une fois rendu à l'âge adulte, mais moi, les jeux vidéo m'ont vraiment suivi. Là, j'arrive à 29 ans euh, la semaine prochaine, d'ailleurs. Euh, je t'ai vieilli
1: avant vieilli. le temps, là. Comment? Je t'ai vieilli avant le temps.
0: OK. <rire> euh, <rire> Ouais, donc c'est ça, finalement, euh, ben là, avec le temps aussi, ma passion pour l'histoire s'est développée et euh, à un moment donné, j'ai fini par faire un plus un égal 2 parce que je me suis rendu compte que en jouant des jeux vidéo, il y avait euh, un lien avec l'histoire qui était assez évident, avec des jeux notamment comme Age of Empires, qui est un jeu de stratégie en temps réel, de prise de décision où on va euh, bâtir des villes, contrôler des armées et tout, euh, qui sont basés vraiment sur euh, l'histoire, sur différentes civilisations euh, à différentes périodes, euh, surtout médiévale, donc déjà dans les années 90, c'est un mouvement qui commençait, qui s'est concrétisé avec Assassin's Creed, donc là, moi, je voyais déjà le potentiel euh, pédagogique que le jeu vidéo pouvait avoir euh, relié avec l'histoire aussi. Et avec le temps, ben là, j'ai fini par découvrir euh, le streaming, euh, les, les parties de jeux vidéo en direct, la plateforme Twitch, évidemment, vu que je m'aime déjà dans l'univers des gamers et que je suis historien en plus. Euh, j'ai fait ma formation là, universitaire et tout. Euh, fait que là, c'est ça, quand je me suis mis moi-même au streaming parce que j'avais envie d'essayer, j'animais à la radio avant, euh, je faisais du théâtre et tout. Puis là, j'avais arrêté tout tout projet d'animation. Euh, J'avais plus rien, j'animais plus au micro pis ça me manquait. Donc là j'ai décidé de rassembler tout ce que j'aimais, donc l'histoire, les jeux vidéo, euh, l'animation au micro à la caméra et de me lancer finalement de lancer ma chaîne euh, à thématique, vidéoludique et historique.
1: Mais c'est ça, là, tu parlais de jeux comme Assassin's Creed, évidemment, euh, qui ont euh, comme euh, toile de fond si on veut euh, l'histoire, mais comment tu parles d'histoire en jouant
0: ben, c'est sûr que sur Twitch, à la base, vraiment, quand vous allez sur Twitch, euh, vous allez surtout croiser du gaming, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a plusieurs euh, types de catégories. On peut trouver autant des émissions de cuisine, il y a Bob le chef de l'anarchie culinaire qui est là-dessus, euh, Denis Talbot aussi, qui anime euh, ses podcasts, là, finalement, en lien avec euh, son ancienne émission qu'il faisait. Donc, il y a de la variété, mais il y a aussi, majoritairement, beaucoup de gaming. Donc, ce que la majorité des streamers vont faire, euh, c'est qu'ils vont euh, diffuser leur partie de jeux vidéo, ils vont euh, interagir avec le chat en direct, les gens vont pouvoir finalement parler dans le chat, euh, euh, le streamer, le diffuseur, ben, finalement, lui, va être au micro, à la caméra, va pouvoir réagir en direct euh, à ce qui se dit dans le chat par rapport à ces parties de jeu. Et là, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu un peu comment ça se faisait et tout ça, euh, toute la dynamique, j'ai décidé de prendre ça, d'adapter ça et de baser ma sélection de jeux, euh, ce que je diffusais finalement, sur des jeux qui ont un caractère. Acteurique. Donc là, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais un peu ce que les autres streamers font. Je vais parler un peu de tout et de rien, de manière décontractée. Je vais commenter ce que je fais dans le jeu. Mais la plus value que je vais ajouter à ça, c'est vraiment de mettre en lumière les éléments historiques qu'on voit dans le jeu, dans lequel est baigné, finalement, le personnage qui euh, évolue dans cet univers-là. Ça euh, fait que je vais pouvoir mettre en lumière des éléments de contexte, je vais pouvoir parler un peu de la période, euh, remettre certaines choses en perspective, puis aussi peut-être briser euh, des, 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 des préjugés, des mythes, des idées préconçues qu'on aurait sur certaines périodes.
1: Ben oui, puis est-ce que tu penses, François Lafont, que l'intérêt qu'ont les jeunes pour ta chaîne se transpose à l'école? Est-ce qu'ils ont un plus grand intérêt pour l'histoire parce qu'ils fréquentent, si on veut, ton channel?
0: Absolument. Écoutez, euh, ma clientèle euh, d'âge, je vous dirais qu'elle reflète pas mal la moyenne d'âge des utilisateurs de Twitch. Euh, je vous dirais que c'est surtout la génération Y là, qui va fréquenter la plateforme, celle qui a vraiment baigné euh, dans l'évolution technologique. Donc, déjà un peu plus de 18 à 35 ans. Euh, mais par contre, j'ai aussi des euh, travailleurs, des retraités qui m'écoutent. là, Mon euh, spectateur le plus âgé 58 ans. Mmh. Euh, puis aussi, ben, là, j'ai des adolescents qui m'écoutent aussi beaucoup, de plus en plus même, euh, depuis que mon projet commence à être un peu plus exposé là, dans les médias. Euh, j'ai plus en plus d'adolescents qui viennent qui suivent des cours d'histoire au moment où on se parle et euh, qui font le lien là, finalement entre ce qu'ils apprennent à l'école et euh, ce qu'ils vont apprendre aussi sur ma chaîne. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un adolescent de 14 ans qui me suit assez régulièrement. Le soir où il a découvert ma chaîne, il s'est dit « Ah ben, t'es historien, je vais en profiter, j'ai un examen dans pas très longtemps puis je comprends mmh. pas bien ma matière. » Et là, moi, je suis spécialiste en histoire du Québec et là, il dit « ben Justement, je, je fais mon cours d'histoire du Québec-Canada. » Je oh ben c'est parfait, c'est ma matière, écoute euh, je suis en live, là, on, on est dans le chat et tout pose-moi tes questions, ça me dérange pas on va en discuter, euh, fait que là je me suis euh, gardé ouvert là, finalement à répondre à ces questions, et là il me lançait ses questions il me parlait de sa matière et tout, Là, il m'expliquait des concepts que lui il comprenait pas et là moi je remettais ça en perspective, j'essayais d'expliquer un peu la matière comme comme je pouvais finalement à la volée là, de manière improviste et là la semaine prochaine il revient sur ma chaîne et il me dit, ben merci beaucoup Frank, il me dit, euh, grâce à toi j'ai eu j'ai augmenté ma moyenne et j'ai
1: Hey, c'est comme un Halo Prof, mais en vraiment plus le fun. <rire> c est
0: c est, ce oui, c'est un peu comme ça. Je jamais pensé à la comparaison, mais ouais, c'est un, un peu le même principe, effectivement.
1: Hey, Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui voient les jeux vidéo comme une espèce de perte de temps, puis même quelque chose de nocif pour les jeunes?
0: Ben, je voudrais que c'est un peu comme n'importe quoi. L'addiction, le principe même de l'addiction, peut s'appliquer autant pour les jeux vidéo que ça peut s'appliquer pour la loterie, que ça peut s'appliquer pour l'alcool, que ça peut s'appliquer pour la drogue. Dès qu'on pratique une activité avec laquelle on ressent de l'euphorie, un sentiment de puissance, un sentiment de valorisation, euh, ça peut être dangereux pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus... Euh, je dirais peut-être fragile mentalement, ou quelqu'un qui est plus sensible peut-être mentalement, qui vit peut-être des problématiques dans sa vie. Euh, C'est sûr que les jeux vidéo sont pas épargnés dans n'importe quel type d'addiction. Euh, les exemples que j'ai nommés en sont, mais il y en a d'autres aussi. Euh, mais je pense que tout est une question de gestion du temps et de balise à imposer. Euh, C'est évident. D'ailleurs, j'écoutais les publicités juste avant qu'on euh, arrive, et j'entendais justement, je pense, c'était Denise Bombardier, euh, qui parlait justement du danger des écrans euh, qu'on exposait aux enfants à un jeune âge. C'est vrai, il faut pas mettre un écran euh, devant un enfant qui est trop jeune pour euh, le laisser le temps de se développer et tout, qu'il comprenne un peu ce que c'est. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, c'est une question de balise, c'est une responsabilité des parents aussi là, de ne pas surexposer les jeunes à l'écran. Moi-même, quand j'étais petit, mes parents ne euh, me laissaient pas être tout le temps devant l'écran. Ils m'inscrivaient des activités sportives, ils me faisaient sortir, ils balisaient un peu mon temps. Euh, mais c'est vraiment leur responsabilité, alors que j'étais enfant, de me donner ces limites-là finalement. Euh, je pense que bien utiliser les jeux vidéo, euh, ça a été prouvé. Il y a plein d'études scientifiques qui le prouvent ont des euh, sont bénéfiques en fait pour les jeunes. Si sont pas seulement les jeux d'action, ça va pratiquer leur temps de réflexion, leur prise de décision, leur réflexe. Euh, ils vont être euh, peut-être un peu plus agiles aussi après avoir joué mettons un jeu d'action où l'action est rapide, on, on développe beaucoup de réflexes ou euh, je demande Age of Empire tantôt un jeu de gestion, on va apprendre à prendre des décisions, à prioriser certains éléments, on va apprendre à gérer, construire, faire évoluer. Donc ça peut euh, dans ça
1: oui, ça peut vraiment être un outil pédagogique, en autant qu'on applique certaines règles, évidemment. Merci beaucoup, François ouais, Laffont. On peut te retrouver sur Twitch. Ton nom, c'est L. Frank, je crois. Est-ce que c'est bien ça?
0: Oui, L, h -E l l comment faire, barre en bas, Frank.
1: François Laffont, historien, gamer. Merci d'avoir été avec nous.